0: temps.
1: Leur savoir est encyclopédique. Et dimanche matin, ils nous le résument en deux minutes chacun, et mesdames lui, et messieurs. un dans le sens du poil. Voici rien que pour vous. Maud Décor, Emmanuel Duteil et Thierry les Il faut bien que je vous fasse bosser, que je vous ai à la bonne. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour François, François, François. Bonjour à tous. à tous. Maud, on repart en balade. On va prendre un peu d'air frais du côté de la Bretagne, direction le Finistère. Les chemins du GR34, c'est le sentier des douaniers.
0: Exactement. Un sentier long de plus de 2000 kilomètres. Alors ça évidemment, balade, hein voilà, ça fait une très jolie balade. À vous de choisir la portion qui vous correspond. Il part de la la baie du Mont-Saint-Michel et va jusqu'à Saint-Nazaire en passant donc par la côte d'Emeraude. Cancale par la côte de granit rose et la magnifique Perros-Guirec ou encore par les côtes déchirées du Finistère avant de retrouver les grandes plages du Morbihan bref il y en a pour tout le monde le sentier va quasiment jusqu'à l'embouchure de la Loire et comme son nom l'indique eh bien il reprend en grande partie les anciens chemins douaniers mmh. de Bretagne et ce GR34
1: mode il a été élu chemin de grande randonnée préféré des Français
0: préféré exactement et c'est facile de comprendre pourquoi à moins d'être vraiment très difficile. Vous trouverez forcément une portion du chemin qui vous plaît. Et puis surtout, la Bretagne, c'est plat. Donc, c'est appelé à tout le monde. Circle massé ça va. Voilà. Et donc, il est d'ailleurs très largement parcouru par les retraités, ce GR34.
1: Maude, vous avez vous-même marché du côté d'Audierne dans le Finistère. On est là à 15 km de la pointe du Rat.
0: Oui, alors, euh, comme à peu près tout le littoral breton, c'est un très joli coin. On part d'Audierne et on remonte dans les terres le long du Goyan. C'est ce qu'on appelle un fleuve côtier. Euh, Jusqu'à Pont-Croix, un très joli village avec des petites rues pavées, une collégiale mmh. du XIVe siècle. Et euh, la balade fait à peu près 30 km aller-retour. Au retour, oh oui, on longe de l'autre côté de la rive. Oui, mais vous allez faire mmh. une petite pause sympa euh, du côté de Pont-Croix. Moi, je vous conseille d'y aller un jour de marché, c'est-à-dire le jeudi. Pourquoi Parce qu'il y a un super camion à galettes. Ah. Et donc, c'est assez <rire> sympa de, ouais, de se faire. De alors. <rire> bon, au bout de 15 km, on mange une galette complète et puis hop, on retourne à Audierne. Et là, pour bien finir votre journée de randonnée, je vous propose de déguster quelques des huîtres ah. sur euh, le port d'Audierne, c'est assez sympa après une journée de marche.
1: Bon, c'est pas encore totalement la saison pleine des, des huîtres, mais on retient. Merci, merci Maud Descamps. Emmanuel Dutaille. Mm. une nouvelle balade chez les rois, les reines et leurs châteaux. Où partons-nous
2: aujourd'hui Eh bien nous, ce week-end, on part au Kokyo, c'est le ah. palais impérial de Tokyo, au mm. Japon. C'est un état dans l'état. Imaginez, ce complexe est à lui seul plus grand que la principauté de Monaco. Je ne sais pas <rire> dire ça en même temps. Bah c'est pas dur mais quand même, c'est un petit peu grand quand même hein La plus grande partie du palais n'est pas accessible au public L'intérieur est ouvert seulement deux jours par an Le jour de l'anniversaire de l'empereur Alors ça vient de changer, maintenant c'est le 23 février Et le 2 janvier pour le nouvel an Tout est au millimètre, la vie de la famille impériale est codifiée Le protocole et les traditions sont d'une lourdeur absolue Les choses évoluent là-bas très 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 lentement L'ancien empereur Akihito et son épouse ont pourtant essayé à coup de toutes petites touches de faire évoluer ce carcan si rigoureux Ils sont par exemple allés au chevet de leur peuple après Fukushima. Ils ont serré des mains, ça peut paraître anecdotique, mais oui c'était une hey. révolution mmh. au même titre que son abdication, indication hein, qu'il a été un véritable séisme. On peut dire que c'était grosso modo le premier à le faire. Euh, il était très fatigué par la tâche, et son fils Naruhito qui lui ressemble beaucoup, qui a repris le flambeau au printemps dernier. Et alors ce Naruhito, est-ce qu'il compte lui aussi faire évoluer les choses <rire> Ça va être lent. il a ouvert en montant sur le trône l'ère Raiwas, ça veut dire la belle harmonie. Chaque règne est en effet associé à une nouvelle ère. Mais voilà, on ne change pas comme ça le trône du chrysanthème. C'est comme cela que s'appelle la lignée impériale. C'est la plus vieille monarchie au monde encore sur le trône. L'avantage de Naruto, c'est qu'il est relativement jeune. Il vient d'avoir 59 ans. Il est marié à Masako, une diplomate très talentueuse, polyglotte, mais qui a été en partie détruite par le poids de la monarchie japonaise. Elle a enchaîné les dépressions au point de ne plus pouvoir apparaître pendant des années ou presque en public. Elle a eu beaucoup de mal aussi à supporter de ne pas réussir à avoir un garçon. Le couple a seulement une fille. Un stress énorme parce qu'au Japon, le pouvoir ne se transmet que d'homme en homme. Heureusement, le frère de Naruhito a eu un garçon qui va bientôt avoir 13 ans. Depuis qu'elle est impératrice, il faut quand même reconnaître qu'elle assume bien ses obligations. Elle était là, par exemple, il y a quelques semaines pour la visite du couple Macron. Dans tous les cas, elle est très occupée puisque parmi ses missions, elle est responsable de la Momijama Imperial Couconnerie, une <rire> ferme séricole située dans le parc du Palais Impérial. Et elle doit personnellement veiller... À au respect de la production de soi. Ça va de soi.
1: Merci Emmanuel Duteil.
2: <rire> ah c'était bien ça. Et
1: une nouvelle musique de film ce matin avec vous Thierry Frottin Un thème connu alors de tout le monde et pourtant c'est pas très facile à chanter correctement. Il s'agit de Mission Impossible, une bande originale signée Lalo Chiffrine.
3: Ah oui alors le nom du compositeur ne vous est peut-être pas familier mais la musique, pas de doute, vous la connaissez. Ah. Jazzy, que l'on a entendu plus de 200 fois à la télévision, car Mission Impossible, avant d'être un film et même plusieurs films, six films à ce jour et un septième même en 2021, Mission Impossible, c'était d'abord un feuilleton à la télévision. Première diffusion en 1966 aux États-Unis, un an plus tard en France. La musique, on la doit donc à Lalo Schifrin qui vient de fêter ses 87 ans. Schifrin a grandi en Argentine, il a étudié la musique classique, le jazz. Avant de revenir à Buenos Aires, il avait fait un détour par la France. Euh, il a été pianiste de Dizzy Gillespie, donc vous voyez, il s'y connaît. Euh, mm. Il est l'auteur de plus d'une centaine de musiques de films. Il a notamment composé les bandes originales du Kid de Cincinnati, de Bullitt avec Steve McQueen, l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Et puis on lui doit aussi les génériques de séries fameuses Manix, Starsky Hutch et donc, Mission Impossible. Et Thierry, vous avez un cadeau pour nous, même un très beau cadeau. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer la chiffrine il y a deux ans environ. Évidemment, nous avions parlé de la musique de Mission Impossible. Mais surtout, j'ai demandé à la Chiffrine de chanter le célèbre thème. Et tout de suite, vous disiez que c'est pas facile à chanter. Non. Alors la mélodie, on peut tous la chanter. Ce qui est difficile... C'est de swinguer ce thème. Moi je, je lui avais chanté le thème, il m'avait <rire> regardé gentiment, il m'avait dit "Oui, c'est gentil, mais vous n'avez pas le swing. Lui, il a le swing." <tousse> vous faites tout l'orchestre Non, <tousse> à à de vous que vous 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 me faites donc faire, vous m'inspirez à les faire.
1: Vous l'inspirez, c'est un joli cadeau ouais. euh, en effet, Thierry. Alors ce thème de Mission Impossible chanté par euh, Lalo Chiffrine la série télé, il y a une suite au, au cinéma. Oui
3: en effet, et ce n'est pas Lalo Chiffrine c'est toujours le même thème, hein, la même euh, mélodie, mais ce n'est pas lui qui a composé la musique pour le cinéma. Euh, le thème a bien été gardé. Hein. À ce jour, il y a donc six films. Je vous disais, les compositeurs qui ont retravaillé sur ce thème ont pour nom euh, Michael Giacchino, Joe Kramer, Lorne Balfe, Hans Zimmer, le grand mmh. Zimmer, et Danny Elfman qui a réalisé ben, le premier film, 1986 alors vous allez voir c'est presque la même chose quoique ça il sont bien quand même on, Mer en, on entend bien les bases. Hein. Oui.
1: <rire> merci Thierry Geprotin, Emmanuel Maude, à la semaine prochaine et bon dimanche bon, bon dimanche, bon dimanche. Oh.